0: Таская прикосновенность На радио комсомольская правда.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Я временно исполняющий обязанности Романа Голованова. Сейчас с минуты на минуту к нам должен присоединиться все-таки Виталий Милонов. Он в Сирии. Как раз 4 года на этой неделе, как 30 сентября, в понедельник было 4 года, как российские войска вошли в Сирию по приглашению Башара Асада, президента Сирийской Арабской Республики. И... Я так понимаю, что целая делегация э, российских политиков сейчас э, там находится. Виталий Валентинович, здравствуйте, вы с нами?
2: Да, с вами, конечно, как могу быть, без вас. Я здесь. А,
1: что вы делаете в
2: Сирии? В Сирии я ничего не делаю в Сирии. Я в Ливане
1: сейчас. А, в, в Ливане.
2: Ливане? Да, в городе Сидон. Есть такие места: Техские и Седонские, известные по евангельским временам, там приповедовал Спаситель. Я привел иконы церковь святителя Николая в Сидоне. Вот. Так что вот такой подарок для православной общины Южного Ливана.
1: Но вы же не первый раз там, да, уже?
2: Нет, я являюсь старым другом этой общины. У нас есть даже общество «Русский Сидон» называется. Мы пытаемся как-то помогать нашим людям. Это не только выходцы из России, это и очень много местных ливанцев православных, которые ну, нуждаются в нашей помощи. Ведь очень интересно, что в Ливане государственной поддержкой пользуются многие представители церкви, но не православные. То есть вот православная церковь Московского Патриархата или Антиохийская церковь, она, конечно, не в самом лучшем, не в самом завидном положении. Так что я считаю, что это наша солидарность с теми, кто сейчас там находится и сохраняет верность своим
1: принципам, верность вере. А чем вы помогаете, Виталий Валентинович?
2: А, есть, ну, самая главная потребность, конечно же, это богослужие. Это иконы, потому что, знаете, в арабском мире не очень принято э, писать иконы и вообще живопись Силу того, что есть влияние э, ну, ислама, который считает неправильным э, рисовать лицо человека И, конечно же, это очень сложно и очень дорого здесь Поэтому вот мы в Петербурге заказали в монастыре иконы, писали год Вот. И они получились очень большие, и красивые в иконостас главными иконами в церковь. И их привезли. Спасибо всем там. Просили мы и Аэрофлот помочь, всех, всех, всех. Так что все откликнулись. Большое спасибо. Потому что одному бы это было невозможно сделать. очень дорого для меня.  —
1: Вот сейчас набросится на вас, Виталий Валентинович, наши слушатели, которые скажут, а что вы там вот в Ливане им помогаете, что у нас в России некому помогать, что ли, и храмы, и верующие православные, тоже которые нуждаются в помощи, а вы туда все возите? —
2: Ну... Я, моя проблема, что я русский человек. Я не могу... Ну, ну, какая, это не это, какая
1: проблема? Это же ну, достоинство. Современно, современного мира. То есть
2: легче быть этой гретой, гретой ничего не понимать, но топить за а, Конечно же, русский человек всегда а, проявлял солидарность. Я считаю, что солидарность это наше второе очень национальное качество. И а, мне не стыдно, у нас в Петербурге много у меня построено церкви, но это не важно. Важно то, что те люди, которые сейчас находятся в нужде, которым очень важно сохранять вот эту, вот, э, эту лампаду веры в атмосфере, когда ну не все их понимают и понимают. Эту что они чувствовали нашу поддержку. Хотя, честно могу сказать, вот миф об агрессивном арабском мире, об агрессивном Ближнем Востоке это, конечно, больше продукция западных телекомпаний, которые рассказывают о том, что арабы это какие-то люди, дикие с поясами шахиды, которые хотят убить всех христиан. Это, конечно, совершенно не так. Действительно, неправда и знаковая ложь.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, с вами не согласился бы Николай Эрней. Это герой нашей следующей темы. Русский немец из Томска. Он в России выучился на программиста. В 16 году эмигрировал с сыном и женой на историческую родину в Германию. Там гражданство получил. Нашел работу хорошую. Снял квартиру в Кёльне в элитном районе. Дочь родил. Ну, в общем, все хорошо. Но сына своего, Максима, он, соответственно, он сначала ходил там в детский сад в немецкий. Потом, потом начал ходить в школу немецкую. Вот. И э, он там сталкивается с проблемами, причем с проблемами с мигрантами, как раз вот то, о чем вы говорите, да? с мусульманами, которые, э, скажем так, совершенно неадекватные, которые держат в страхе всю школу, которые пытаются там э, карандаш в шею парню воткнуть не только ему, а вообще там всем, да, Это там, младшие классы еще, да, там про старшие вообще не говорим. Вот. И вообще а вот такая вот беда-беда. И, в общем, сейчас Николай, что, ну, при решение что надо возвращаться в россию надо ехать в москву потому что у нас здесь нормальные адекватные люди и ребенка можно отдать в школу и совершенно не бояться за это
2: вопрос во первых я как на четверть немец его не поддерживаю потому что мы всегда жили здесь русские немцы со времен петра великого тем более Екатерины великой нашей родственницы всех всех немцев родственницы вот мы жили в россии и э, русские, в гер... э, русские немцы это ну, нечто такое особенное, это очень приятное. Э, не надо туда ездить, потому что Германия уже не та. Россия больше Германия по традиции, чем Германия сейчас. Вопрос не в э, ребятах-арабах. Конечно, что лучшие арабы никуда в Германию не уезжают. Они остаются у себя дома. Уезжают, что? Уезжают, попрошайки, В общем, всякие негодяи уезжают. Не лучшая часть арабского мира переселяется в Европу. Потому что это люди, которым наплевать на принципы. Но с другой стороны, сколько можно обвинять мигрантов? Мигранты они ведут себя ровно настолько, насколько им позволяют толерантненькие светские власти Германии. И если бы этого негодяя, который там держит всю школу, вот, высекли бы или наказали бы серьезно, не боясь обвинений со стороны вся- всякой социалистической шалупони, что это там поетиснение иммигрантов и так далее, вот, тогда в бы прекратили бы этим заниматься. Ведь в школах России... Традиционно учатся И мусульмане, и христиане Православные, такого нет Почему? Да потому что все знают, что есть правила Поведения, есть правила Взаимоуважения, точно так же и здесь Ну ладно, Виталий Валентинович,
1: ну вы же знаете Что Германия это страна правил И там тоже есть правила И их, ну, по идее, надо соблюдать
2: это социалистическая плесень уничтожила нашу Германию, нашу добрую традицию, наш консерватизм, традиционализм, потому что пришедшие к власти леваки, социалисты, зеленые и прочие каферы, понимаете, это просто какая-то оторебье политического мира. Вы про гомосексуальность вообще не сказали
1: ни разу. Слушайте,
2: а это все, а, а, нет, подождите, так это все синонимы этого слова. Политический гомосексуализм – это социалистическая идея в современном мире. Вот и веганство. Социализм — это вся форма гомосексуализма. Совершенно понятно всем. Вот. А еще Вейпер тоже гомосексуалисты, хотя нет, многие об этом не догадываются. Вейпер тоже нужно запомнить. Но тем не менее, посмотрите, не проблема мигранты. Мигранты я не хочу сравнивать людей с вирусами ни в коем случае. Вот сразу говорю, да. Я просто провожу аналогии. На слабый, опослабленный иммунитет организма прибегают вирусы, и организм с ними не справляется, он толерантен к вирусам, он умирает под мальчиком вируса. Любая страна, куда приезжают другие люди, она имеет силу сказать, у нас есть правила, которые вы обязаны соблюдать. Если она становится толерантной, то она этого не говорит, и развитие происходит по фатальному пути. И не проблема мигрантов, а проблема в самой Германии, что слабое тело, ослабленный дух Германии не способен настоять на своем. И поэтому распоясавшиеся хулиганы, причем разные, иммигранты в том числе, туда едут. Если придет нормальная правая партия в Швеции в какой-нибудь, она выкинет к чертям собачьим всех этих попрошаек, которые сидят на социальном пособии. И Швеция снова станет великой страной с хорошими автомобилями и лучшими в мире мобильными телефонами. А сейчас Швеция это страна, которая от величия было осталась только табуретка и И все. И то сделано в России или там где-нибудь в Польше.
1: Ну, мне... Я понимаю отчасти, да, о чем вы говорите, Виталий Валентинович, но, с другой стороны, елки-палки, ну, вот если брать ту же Германию, ну, или Швецию, да, почему законы, которые там есть, не работают? Ну, там же вполне понятно, за вот такой проступок дают вот это, за такой проступок дают вот это. Но почему на европейцев эта история работает, а на мигрантов, которые приезжают, не работает?
2: Ну, потому что у них там Греты живут. Греты, которые э, готовы э, снисходительно относиться э, ко всем братьям меньшим, как они считают, к мигрантам. Ведь они еще не считают их за людей, потому что э, социалисты считают, что это какие-то дикари, которые к ним приезжают, которых надо учить.
1: Ну, окей, считают. А, ну, что... смотрите, сильный всегда будет уважать слабого и ему в чем-то помогать. Поэтому здесь-то логика вполне
2: понятна. Ой, вы книжек начитались, дорогой друг. Вы посмотрите мировую историю, где сильно уважал слабого. Сильно уважал слабого, может быть, прибавив огонечку, поджаривая его окорочка на своем так сказать, победном топорике вот, или ножечке. Вот как сильно уважал слабого. Никогда такого не было. И э, именно... Фатальный отказ от традиционных ценностей Европы приведет к тому, что через лет э, 10-20 она станет континентом другой расы. И в этом будут виноваты только одни, только европейцы, которые приняли вот этот э, э, путь политической импотенции.
1: Так, делаем сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты, сразу после продолжаем. Виталий Милонов с нами на связи, он в Ливане сегодня, но радио «Комсомольская правда» оставить не может, чему мы несказанно рады. Так, я Валентин Алфимов, подробнее погрузимся в историю Николая Ирнея в следующей части.
0: Депутатская прикосновенность марафон на радио Комсомольская правда. Депутатская прикосновенность на радио Комсомольская правда. Возвращаемся в прямой эфир.
1: Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Виталий Милонов с нами в студии, хотел сказать. Ну, нет, не в студии, но он с нами нами в Ливане. Все равно радио не бросает, за что мы, Виталий Валентинович, вам жутко благодарны. Вы вот в первой части сказали, что хорошие арабы сидят дома, ну, собственно, у себя в странах, а приезжают, приезжают в Европу попрошайки. И некоторые... Скажем так, аналитики, некоторые эксперты, может быть, даже горячие головы, все это дело переваливают на Россию и говорят, что а вот у нас все проблемы ну с тем же Кавказом ровно из-за этого же. Потому что к нам приезжают неадекватные, ну, в смысле, в Москву приезжают неадекватные ребята, а хорошие ребята остаются там у себя дома.
2: Ну, давайте так, что э, конечно же, приезжают люди, они воспитаны в другой традиции. Да, и э, Не их вина, к сожалению, что эти ребята были воспитаны в 90-х, выросли в 90-х, когда, в общем, отношения э, на территории Чеченской Республики с Россией были, ну, не самые лучшие. Но при этом, знаете, вот я работаю вместе с депутатами из Чеченской Республики, и я могу назвать их своими друзьями, и Никто никогда не позволяет себе отношения. И мало того, все-таки традиционалисты очень большие. И оскорбить
1: взрослого, и оскорбить
2: человека, для них считается неприемлемым. И этому надо нам у них учиться.
1: Хорошо. А возвращаемся в Германию. Николай Ирнея, русский немец из Томска, который выучился здесь, отправился туда. Но там проблемы с сыном. Я в прошлой части так обрисовал всю эту историю. Проблемы с сыном, потому что его травят м- 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 мигранты в школе. Семилетний парень. ведь семилетний парень приходит домой и папе говорит, папа, а он мне сказал, что он меня убьет и отрежет мне голову. Да, семь лет. нужно Первый класс там, второй класс. Вот такая вот история. В общем, теперь Николай вынужден вернуться в Москву для того, чтобы а, здесь дети его нормально отучились. Ульяна Скойбида, обозреватель «Комсомольской правды», с нами на связи. Ульяна, здравствуй. Да, здравствуйте. А, Ульяна, я вот ну, в двух словах примерно описал ситуацию, которая у Николая складывалась в Германии, но мы, вот о чем я не говорил. Он же обращался и во всякие там полиции, социальные службы и так далее, да? А оттуда не было ответа, что ли? Почему он вынужден возвращаться?
3: он сам не вернулся, у него рабочий контракт, поэтому он сам вернуться не может. Ему штрафные санкции будут большие. Он перевез семью, то есть жену, сына и дочку. За это он там получает огромные штрафы. За то, что ребенок, проживающий в Москве, не посещает немецкую школу. Ему такие приходят. Тысячи евро за неделю просрочки. Класс. Сейчас такую квитанцию прислал. Потому что немецкий ребенок. <свят> Максим же немецкий ребенок, у него гражданство же есть, значит, немецкий ребенок. Он должен посещать школу только в Великой Германии. Вот, никакие другие нельзя. Я так бы даже заменил слово
1: должен на обязан, да?
3: Да, это законодательство со времен Гитлера, то есть лично Адольфа чего ввел. И вот он до сих пор в РГ это законодательство действия насчет обращения в полицию. Значит, во-первых, вы сами представьте, что такое переехать в другую страну. Ну, это гигантское такое мероприятие, да, они получали гражданство, они учили язык, ну, жена учила, искали работу. Это непросто. Поэтому просто так сорваться из-за фигни, что семилетние дети подрались, ну, конечно бы, Арней не повез обратно в Россию. Вот. Во-вторых, он программист и математик. Он так очень методично, у нас целый разворот, он описывает, как он взаимодействовал с э, чиновниками Германии для того, чтобы элементарно развести вот этого агрессивного беженца. Но, наверное, у мальчика либо там версия, что он из семьи обитов, потому что он сначала пинал детей, потом он начал бить их в шею вилкой, в шею карандашом, душить, показывать эти отрежу голову. Сначала этого не было, он говорит, семье, наверное, учат. Он обращался в штате, там, ну, посмотрите, может, они в ваххабицы приехали. Не-не-не, не может это проверить. Вот. а вторая версия, что ребенок, ну, психически больной, сейчас его перевели в итоге, после шума, поднятого Николаем в школу для таких вот нездоровых деток, вот, ну, как бы агрессивный психический инвалид. Так вот, наверное, сначала он говорил, он поговорил с учительницей. Учительница, что вот ребенка душит, попросите внимание на беженца, Ханзаева зовут. А учительница вместо того, чтобы наказать Ханзу стал, наказывает ребенка Эрне, ставить его плохие оценки по математике, сажать там масульчик на неделю. Вот, наказывает только немецких детей, рассказывает Эрне. Что бы ни сделали беженцы, виноват будет немецкий ребенок, беженец, он должен, ему должен быть хорошо жить в Германии, он комплементарен в отношении к этой стране. Тогда он пошел к директору. Директор сказал, мы возьмем социального педагога, там если инвалид в классе, ну инклюзия. Берут тьютера и второго педагога, да, чтобы он вот сопровождал этого инвалида. А, ничего не помогло а на уроке. Там, проблема-то была в чем? На переменах Максим мог дать датчик этому беженцу. Они там его беженец бил их вилкой. И они тоже собирались, беженца этого били. Эрней даже рассказывает, что его держали, запихивали ему в рот колбасу.
1: Да, ну, а, ну то есть пацаны, ну, п- какие-то, пацаны какие-то тоже более, непростые, да.
3: Более адаптированные мусульмане, ну, потому что он так достал даже мусульман, ну, каких-то таких уже, ну, типа турок, которые давно живут, что они вот уже так решили ему отомстить. Так вот, Хамза стал бить во время урока, когда ребенок сосредоточен на занятиях, карандашом в шею, то есть это, ну, либо смерть, либо инвалидность, если в глаз то там, наверное, говорит, штраф 500 евро будет. но ну, тебе компенсация от государства за потерянный глаз. Замечательно. Он говорит, давайте вам два глаза выбью и пищу вам заплачу. Вы согласитесь? Вот. А, короче, со школы взаимодействовать не получилось. Тогда эрней говорит, хорошо, вы не можете взять второго педагога. Отправим, разрешите моему сыну на домашнее обучение. Он планомерно, как программу пишет. Ему отвечают, это запрещено законом. Ну, вот этим вот, который
1: Адольф Лаисович. Гитлеровским.
3: Да, если ребенок не посещает школу, не может, там, не хочет, боится, приезжает полиция, забирает его из дома, родителям приходит штраф, ну там, сколько-то там, от 100 да, по-моему, до 500 евро за день просрочки. Потом, если родители упорствуют, ну помните, как вот эти вот мартинцы не будут посещать уроки полового воспитания, все, потом родители отправляют, подвергают тюремному аресту на несколько недель их сажают кутузку, чтобы они подумали. И а, третий шаг, ребенка изымают из семьи, отправляют там в приемную семью или в где а, дет-дом, есть у них там где-то дома Все, вот такой путь для детей. То есть, а вы будете ходить в школу по-любому, тогда Эрней, не понимая, что делать, он а, садится на больничный, он идет к психиатру, получает справку, что у ребенка страх перед школой от психиатра. Uh-huh. Справка э, страх перед беженцем, вот так вот. Он решает менять школу. Понимаете? Все вот это вот, на развороте у меня все это написано. Он опрашивает окрестные школы и школы там в других граду Везде такие проблемы с беженцами. Беженцы массово пошли в школу, причем вот такие маленькие в классы он пишет. Спрятаться от них негде, везде так. А платные школы? Платная школа, к сожалению, не по карману. Ну, там нас на сайте его упрекают, э, что мог бы получше поработать и определить своего ребенка к белым э, людям. Но mm-hmm. я, я не знаю, мне, например, платная школа тоже недоступна, поэтому я человека понимаю. У него жена э, сидит в декрете, они родили вот в Германии вторую дочку маленькую. Он говорит, что даже если мы, допустим, не будем есть вообще, мы можем оплачивать 25 тысяч евро в год частную школу, но когда через пять лет подрастет дочка...
1: Ей тогда придется идти в бесплатную боится,
3: школу. Да. да, и тогда придется уже и не, и, и жить, и не есть, и жить на улице. То есть это не решение проблемы. Uh-huh. Он нашел решение проблемы, а деток берет школа русского консульства в Бонне. Она бесплатная. <с- 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 наши там консулы-дипломаты, они с удовольствием берут умных деток, но они, соответственно, выбирают уже по IQ, uh-huh. да. Ну, ну здесь, так а, все-таки
1: и... он, он тогда вернет семью в Германию?
3: Нет. а Школа в Бонне согласилась его взять. Но немецкие чиновники категорически это запретили. Они сказали, что ребенок может ходить в арабскую школу, в ливийскую школу, в еврейскую школу, в американскую школу, в французскую школу. Но в русскую школу ребенку ходить вместо немецкой днем запрещено. Все, кто это проделывают, а там вот ряд людей это проделывает, чтобы не платить, они делают это тайно. Если чиновники узнают об этом, Горану узнают об этом, родители будут наказаны. А вот. Да, а, какая-то... Церковь... Поднял такой хай. В, в итоге Эрней поднял такой хай, ну вот, э, он mm-hmm. писал Меркель, э, в Министерство образования, Министерство образования Земли, он такой очень активный человек, а вот, а ему, ну, и конкретно сказали, они беженцев этих в итоге школу выгнали, когда они шестерых человек уже задушили, там mm-hmm. это скрывать невозможно стало. Вот. А сказали, что жди, детей мы тебя заберем. Ну, то есть, погоди, погоди. Да, да, «Получи фашист-гранату». Да, Через полгодика нет. история твоя забудется, мы угу. придем, тебе дверь выше вышиб, детей изымут, да. а социальные службы могут изымать Хорошо. детей, например, под предлогом недоразвития немецкого языка. Угу. Ну, там говорили, думаю, по-русски, недоразвитие немецкий язык. Либо вообще без предлога. Потом родители должны в суде доказывать, что они достойны воспитывают своих детей. Да, Улья... Когда человек понял, что так, угроза реальная, он... Он их увез
1: в Москву. Да, Ульян, спасибо большое. Ульян Скобида, обзретель комсомольской правды. Виталий Валентинович, э- 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 ну у меня ощущение, что геноцид белого населения в, в Европе, в той же Германии.
2: Геноцид белого населения. Нет, кто это делает? Это делают те э- э- Греты, которые выросли, дебилки. Вот, выросли, которые э, реально так сказать, в своих э, комплексах, своей толерантности, они готовы погубить собственный народ, людей, ради того, чтобы соблюдать какие-то правила. Вы правильно сказали. Правила. Только правила уже идиотские. Вот. Uh-huh. И эти правила нацелены на самоуничтожение нации, самоуничтожение народа. И они это тупо выполняют. Поэтому да. мне,
1: мы сейчас вынуждены прерваться, вот буквально на пару минут дать после новостей продолжим. Может ли помочь российские, могут ли помочь российские власти
0: россиянам там в Германии? Вот об этом поговорим. Депутатская прикосновенность. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Возвращаемся в прямой эфир
1: Радио Комсомольская Правда Я Валентин Алфимов Виталий Милонов с нами по скайпу из Сирии Депутат Государственной Думы И ведущий Радио Комсомольская Правда Виталий Валентинович Вот по по этой истории Давайте мы ее будем завершать потихонечку Я напомню нашим слушателям Вдруг кто-то вот только сейчас подключился Мы говорим об истории немца, русского Николая Ирнея Ну, в смысле, российский немец Или немецкий русский Ну, в общем, немец, который в России жил до 16 года, получил гражданство в Германии, уехал на историческую родину, а у него там сын травит в школе, травят как, то э, карандаш в шею пытаются воткнуть, то еще что, от 7 лет парню. В общем, в результате Николай вынужден был э, вывести даже вот так, то есть не а, привести, не отправить, а вывести а, свою семью оттуда из Германии в Россию, ну, в общем, чтобы ребенок хоть мог в школу хотя бы ходить, нормально по-человечески, вот, и чтобы а, ему ничего не угрожало. Виталий Валентинович, а власти наши, вы, там, ну, в смысле, вы и Виталий Милонов, и вообще депутат Госдумы, может, какие-нибудь общественные организации, правительство, там, амбудсмен детский, Они, мы можем помочь чем-то Николаю и сотням таких же россий которые живут в Германии.
2: Ну, а чем поможешь? Там, поменять правящую партию, выгнать канцлера или выгнать это, партию зеленых и социалистов из Бундестага? Здесь ничего не поможешь, Ведь они а, подвергаются всем этим островам всем притесением, потому что они приняли западные правила игры. Они приняли на себя, они при... вступили в гражданство Германии, из-за этого они страдают. Оставайтесь гражданами России и не страдайте. Или получайте защиту полноценную, как граждане России в России. А, я считаю, что это не, ну, недопустимо, пускай люди уехали из России, но все-таки с чувством солидарности и поддержки в надо, надо там, предпринимать меры. Но ведь мы, по сути дела, просим не повлиять на какую-то разовую ситуацию, поменять ныне действующую систему не просто в Германии, а в Европейском Союзе, в Брюсселе все то же самое, в Париже все то же самое. Это позиция, которая называется суицид, медленный, мягкий суицид, который выбрала для себя Европа. Зажравшаяся, сказать вступившая в непонятные так сказать связи, вот они сходят с ума исходит с ума таким образом. Как можно поменять? Ну, прислать им Красную Армию уже не прислать, уже не те времена. Прислать новых правителей они не хотят. Вот. Сейчас будут у них новые правители, которые будут говорить на языке, в общем, традиционалистском. И они все поменяют. Все будет по-другому. Только, к сожалению, уже это будет не в рамках европейской исторической духовной традиции, а в рамках арабской духовной традиции. Ну, так вот, к сожалению, пассиональность, она... Сама себя не увеличит.
1: Хорошо, что касается тех, кто предпочел уехать за границу Минфин тут собирается заставить олигархов платить налоги в Россию Для этого меняют законодательство У нас сейчас, смотрите какая история, товарищ слушатели Сейчас налоги в России должен платить налоговый резидент Соответственно, налоговым резидентом можно стать ну, Становятся люди, которые больше полугода живут здесь в России То есть больше 183 дней находится на территории России Соответственно, всякие там олигархи, там и всякие остальные ребята, у которых денег кур клюют, они валят за границу, ну, там, по крайней мере, на полгода, да, или там в течение года больше 183 дней находится там, за границей, там, в Лондонах своих, в Монаках, на Мальдивах и все такое. А, и, соответственно, из-за этого не платят налоги. А здесь, значит, Минфин говорит, что мы сократим вдвое до 90 дней вот этот срок, и это вот этим вот уважаемым молодым людям, и не только молодым, придется больше времени проводить за границей. То есть только э, э, больше, чем 9 месяцев в году. Как вы думаете, Виталий Валентинович, сработает штука?
2: Да я считаю, что это слишком мягкое отношение. С какого какого черта эти все позолоченные личинки, живущие на народные российские деньги, там еще чего-то будут платить, они здесь. Здесь должны платить всегда. Если они заработали деньги в России, должны платить деньги в России. Иначе объявлять их всех несчастными, международный розыск. И ликвидировать, если они еще будут бегать от нас, как крыса по углам. Я не понимаю, что это за мягкое отношение такое к этим людям. Ведь они, по сути дела, сколотили все свои миллиарды и миллионы на России, на российской экономике. А многие просто на банальном обворовывании обычных людей. Банкиры, ростовщики, все эти олигархи. Поэтому они обязаны платить всегда деньги в России. И нельзя давать им возможность вот такого вот выхода мягкого никогда. Если ты сколотил состояние на российском на российских ресурсах, значит пожизненно будешь платить аренду и налоги только в российской федерации.
1: Мы связались с вашим коллегой, с первым зампредом комитета Думского по бюджету и налогам Валентином Шурчановым. Вот он говорит, что мы о бизнесе беспокоимся, но пострадают все равно простые люди, скорее всего.
4: Мы беспокоимся о бизнесе, но в конечном итоге бизнес, вот эти все дополнительные, по сути дела, налоговые сборы, возложит на продукцию и пострадает конечный потребитель. НДС вот ввели на 2% увеличили, но кто бизнес, что ли, это платит? Бизнес это все опять переводит и возлагает на конечного потребителя, и люди это все замечают. ЖКХ растет, НДС увеличили. Теперь вот эти 5 налогов там хотят, собственно, превратить в регулярные такие Такие налоговые сборы, суть отличалась в чем, что когда они были, в общем-то, сборами за неуплату или не сбор этих uh, сборных данных, накладывалась административная ответственность. Теперь, безусловно, раз вводится в налоговый кодекс, это будет уже уголовная ответственность. Так повышает ответственность. Безусловно, веже за счет этого что-то поправит, но люди от этого пострадают.
1: Ну вот видите, Виталий Валентин, Валентин Шорчанов, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, говорит, что вообще от того, что их там хотят накрячить, этих олигархов, мы еще с вами пострадаем.
2: Ну так говорит голос лобизма. кто-то не слышал, как говорят лобисты? они говорят именно на таком языке. Какого рожна? Вот кому есть дело до этих золотых червячков, которые окопались в Лондоне, и что они будут больше платить? Мне вот, например, дела нет. И людям из Рязани тоже нет дела, что они будут платить 돈. Это справедливость. Что мы, каком бизнесе мы заботимся? Бизнес, который уезжает жить в Лондон, для нас не бизнес, а предатели и мародеры. И относиться к ним нужно именно таким образом. Если они уезжают, сбегают от Российской Федерации, по сути дела, из нашей юрисдикции, пытаясь скрыть наворованные средства. Нечестно заработали. Я за то, чтобы русский бизнес расширялся, я за то, чтобы мы открывались и в Америке, и в Христали, там, не знаю, и в ДВДУП. Неважно. Но это именно как открытие, как расширение. А когда они сбегают, наворовали здесь, вот, убежали сколько там в Лондоне живет этих этих негодяев уже, и что мы им еще будем заботиться, чтобы им полегче жилось, чтобы их детишки поменьше платили. Я считаю, что отнять все, что у них есть, если они еще выпендриваться начнут, национализировать к чертям собачьим все их предприятия, все их фабрики, квартиры, отнять все бриллианты у их любовников, и квартиры тоже, у всех вообще, полная национализация. Тогда по-другому заговорят, тогда вмиг одумаются, и заводы, которые коптят
1: Коптят. Заводы, которые коптят.
2: Почему-то должны платить налоги больше на территории Англии.
1: А мы связались с Тимуром Двидаром, это египетский бизнесмен. Вот он говорит, для него не проблема, но он рассказал, на кого вообще вот эта штука может подействовать.
4: Лично для меня это никак не влияет, поскольку я нахожусь в России довольно-таки часто или долго, скажем так. А для ребят, которые имеют бизнес в России, но живут за рубежом, ну, наверное, это наложит какие-то ограничения в зависимости от размера их бизнеса. Но как правило, если мы говорим о малом, среднем бизнесе, то люди сплатят налоги и находятся в основном в России. Из крупного бизнеса, там, где, естественно, база такая существенная, перепланирует свое нахождение в России. Такие личности есть, они довольно-таки известны, их по телевизору показывают, они живут за рубежом. Человек вправе жить там, где он хочет. Здесь вопрос, наверное, все-таки возврат капитала в прибыли, чтобы прибыли седала в России, а не в странах-посредниках, э, ну, операциям по бизнесу. Кто платил налоги здесь, тот и будет продолжать платить. Здесь не самое худшее место для платы налогов, если вот так уж честно. А кто платил... Э, используя схему там об избежании двойного налогообложения, тут так продолжит ему комфортно.
1: Это был Теймур Двидар, египетский бизнесмен. Виталий Валентинович, а вот э, в, с вами-то, в принципе, согласится большинство населения России, что всех убить, все отнять, ну, не убить, да, но ну, все отнять, э, пускай платят, э, там, бог знает сколько, э, завод национализировать и так далее. А почему до сих пор у нас этого сделано не было? И даже разговоров об этом нет. И даже у вас в Госдуме говорят, что, ну, нет, вообще-то, может быть, не стоит так делать, потому что э, простые люди от этого пострадают.
2: Ну, потому что это слово называется лобизм, uh-huh. Потому что все эти богатые жуки-караеды обладают колоссальным количеством знакомых, вот, связей и так далее, и имеют возможность через определенные лобистские схемы, которые действуют по всему миру, это не расистство, ноу-хау, отстаивать свои интересы. И им легче потратить чуть-чуть, дав клювик жадным, так сказать, лоббистам зернышко золотого чем пойти на легализацию своих доходов? Здесь мы должны отталкиваться от интересов страны. Интересов страны, а национальных интересов, конечно, это стопроцентная... Слушайте, ну а президент же, говорил,
1: президент же говорил, что у нас приоритет на возвращение капитала в Россию, даже какие-то льготы там давали этим всяким олигархам. Что, не работает, что ли? Виталий Но, Валентинович, поймите, да.
2: Олигарх, э, э, есть действительно олигархи, которые возвращаются. Есть большой крупный бизнес, который сейчас перерегистрируется в Калининградской области и в других. Это идет. Но проблема заключается в другом, что есть те, кто не имеет такой ответственности перед государством и продолжает выкачивать из России
1: все, что только можно. И тратить там, да? тратить
2: И тратить, вкладывать в
0: Давайте, две минуты, мы продолжим. Депутатская прикосновенность. Татская прикосновенность на радио. Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, Виталий Милонов в Ливане, но с нами по, по, на связи, по скайпу. Виталий Валентинович, я вам предлагаю сейчас отправиться в, в прекрасный город Стерлитамак из, из вашего Ливана. Там совершенно дикая история, который день уже лихорадит всю Башкирию и да всю страну, наверное, новость об убитых щенках бездомной собаки. И, собственно, с чего все началось? Сначала одно. М- Одна из э, э, зоозащитниц написала, что якобы там э, ребята молодые закинули к собакам петарды, ну, значит, там бродячие собаки, у нее щенки, э, вот, э, закинули петарды, мама щенят выскочила из убежища, попала под машину, а потом, значит, они этим э, щенятам э, типа в рот запихивали э, э, петарды и взрывали. Ну, все не так однозначно, на самом деле, это выяснила наш корреспондент, э, корреспондент комсомольской «Правды Уфа» Левина Апарина и э, здравствуйте. Здравствуйте. Что что вот на данный момент есть по вот этой истории?
5: Да, действительно, как вы и сказали, эта ситуация вышла очень неоднозначная. Мы вчера с моей коллегой отправились в Терлитамак, чтобы разобраться, что же на самом деле там произошло. И мы были просто шокированы от того, что мы там узнали, потому что... В городе сейчас он, город небольшой, а район, где все это произошло, он тоже очень маленький, неблагополучный. И там сейчас идет настоящая травля, травят детей, которые якобы причастны к этой истории. Дело в том, что, как мы выяснили, Дети, возможно, и ни причем чем Светлана Кондрашова Которая выложила эту историю Фотографии, вот эти жуткие подробности Она сама говорит Что я никого не обвиняю Потому что экспертизы еще нет Просто как вышло Детей обвинили В том, угу. что они сделали такое, скажем так Преступление, да, в отношении собак вот. а потом, Ну, не разобравшись А потом стали разбираться И выяснилось, а возможно, они ни при чем Возможно, щенята сами умерли вот, и э, Получается ссылки На социальные сети детей Распространились по всему интернету И им начали угрожать ну, о, страны.
1: Понятно, в общем там еще не разобрались Но уже да. а, обозначили ребят и все И их уже затравили
5: Да, так и есть
1: Ну, в общем, я так понимаю, что должно быть какое-то расследование, какие-то экспертизы, да, и после этого мы тогда узнаем правду, что было на на самом деле.
5: В МВД проводит проверку, сегодня в школу нагрянула прокуратура, которая проводит свою проверку, а зоозащитница Светлана, она вчера отдала щенят на экспертизу. Где-то через неделю будут готовы результаты экспертизы. И надеемся, что все уже узнают правду, как же было на самом деле.
1: Да, Эльвина, спасибо большое. Эльвина Апарина, корреспондент Комсомольской правды УФА, была э, с нами на связи. Виталий Валентинович. Смотрите, парни, восьмиклассники, ну, восьмиклассники такой подростковый возраст уже, да, взрослые, соображающие, ну, где-то, может, перебаловались, да, вроде как, ну, клянуться, божаться, что ничего не делали, а вот взяли их, обвинили, и все, а это же слава ты на весь интернет теперь, ее же не перекроешь нигде, тот же там Контактик какой-нибудь или там Фейсбук, ну, они в Контактике сидят, да, Фейсбук трогать не будем, все, они же самые страшные люди теперь на всю страну.
2: Это некий э, вирус э, мозга дефицита и вот, попался в наше российское общество. И в стране, где тысячи людей умирают от паленого алкоголя, от Кока-Колы и Макдональдса, где миллион детей год приносится в жертву Бортария. в арталиях, мы говорим о пёсиках, которые упомерли. И вот все будут, прокуроры, следователи, заниматься пёсиками, вместо того, чтобы заниматься торговцами контрафактным алкоголем, которые в Башкирии, я уверен, есть в большом количестве.
1: Но Хотя вы Башкирия знаете... не
2: самый неблагополучный mm-hmm. регион.
1: Вы знаете, Виталий Валентинович, ну, честно говоря, когда я услышал новость о том, что подростки вот так вот издевались, да, а, петардами а, забрасывали щенят и засовывали им эти петарды в рот, и, значит, они там взрывались, соответственно, дети умирали, я, честно говоря, не удивился. То есть, меня это шокировало, но я реально поверил в эти новости, потому что я понимаю, что у нас это вполне возможно. Вы же помните этих двух малолеток девок сумасшедших, которые в Хабаровске там над щенятами издевались, щенят, котята, и на видео все это дело снимали. А таких, таких историй же миллион.
2: Да, но при этом нет нормальной пропаганды, нормального отношения к животным. Я предложил в свое время создать специальную полицию по защите животных для того, чтобы случаи жестокого обращения с животными могли расследовать не, прошу прощения, иногда совсем неадекватные защитники активисты а могли расследовать какие-то государственные люди. Потому что, к сожалению, я сталкиваюсь очень часто с обращениями зоозащитников. И поверьте, процентов 70 этих обращений не имеют ничего общего с реальностью. Хотя... На самом деле проблем очень много. И это действительно а, проблема контактных зоопарков, которые есть. И многие, многие, там, этих попрошаек, которые используют животных, фотографов, которые фотографируются с медвежатами. Вот где негодяи, которых надо наказывать. Мы проходим мимо них. Мы же не видим, это же не злезство. Мы нам так кажется, что все хорошо. И этот маленький мишка с вами целуется, потому что он мимимимиш медвежонок, а не потому, что он накачен сильнейшими наркотиками. Вот такая вот получается лицемерная отношения. Ну, то, вот, то а есть нынешние, под...
1: нынешние законы не в состоянии защитить там, животных э- от людей и людей от э- людей?
2: Конечно, диспозиция 245-й статьи УК, жестокое обращение с животными, она безнадежно, безвозвратно устарела. И сейчас по этой статье можно ну, осудить лишь, наверное, человека, который в прямом эфире федерального телеканала будет, там, не знаю, живым убивать, там, расчленять, пилить какое-то животное. И то под вопросом. Потому что, действительно, эта статья писалась в то время, когда наше отношение к животному, к животному миру, в принципе, было совсем другое. И ничего не считалось плохим. Это считалось плохим, просто убить животное. Да? Убил голуби, убил кошку. Но это нормально считалось. Как это не звучит сейчас, еще лет сорок назад, в общем, никто на это не обратил бы серьезного внимания. А то, что ребята надували там жапы, и они взрывались, то, ну, это вообще было излюбленной детской забавой многих советских девчонок и мальчишек. Так что давайте смотреть правде в глаза, они такие же, как и родители. А никто их другому отношению не учил. Потому что в школе это не учат. Некому просто учить такому отношению. Нет ни пионерии, ни комсомола. Даже октября тут не осталось. Остались что? Остались вот учителя, которые несчастные, должны математику преподавать и еще что-то вроде там сказать. А скажут что-нибудь не то, придет прокуратура, еще тебя это в экстремизме обвинят. Не дай бог ты какой-нибудь там религиозный фанатик.
1: Ну, то есть не не хватает у нас воспитания, да? Причем со всех сторон, с государственной в первую очередь.
2: А, нет, у нас уничтожили воспитание детей в школе. Неужели это не видно? но Это же катастрофа реальная. Детей учат только считать и умножать, а малышей не обижать. Родину любить уже в школе не учат совсем. Этому учат интернет, контакты, фудкорты с Макдоналдсами. Вот где проходят они свое обучение социальным отношениям и социальным лифтам и жизненной ориентации. К сожалению, не учителя, неправильные вещи им говорят, вот. а говорить улица то, от чего мы 75 лет советской власти пытались уйти.
1: Да, Виталий Валентинович, ну мы надеемся, что вы исправите все это дело на посту депутата Государственной Думы. Виталий Милонов с нами был, Виталий Валентинович, спасибо вам большое. На следующей неделе ждем вас здесь, вот в нашем кресле в студии, радио «Комсомольская правда». Ну а меня зовут Валентин Алфимов.
0: Депутатская прикосновенность. Самара. 98 Новосибирск 98 3. ставрополь 105 и 7 Краснодар. 91, красноярск 107 благомещен 100 ровно и 60
4: санкт-петербург 92 и 0
2: москва 97 и 2